0: Děkuji, děkuji. Děkuji za úvod. Já si nastavím hodiny, protože jsem si ověřil, že to docela funguje. Docela. Na hodiny tam mám dvojcifernou, jako dvojcifernou číslici, takže dobrý. Um, tak, pane Ježíš, já tě prosím o to, aby dneska si skrze mě mluvil ty. Těším se na to, co tady děláš přístavu. Těším se na to, že můžeme začínat, že můžeme fakt začínat tady ten rok školní a zároveň, že můžeme začínat každý týden bo služby. Chválím ti za to, chválím tě za tady ty prostory. Je to skvělé, že je máme. Díky ti moc za to. A keš tvůj život se tady šíří na černě, když tvůj život tady proudí mezi náma. Amen. Tak jo, jak říká Vojta, já mám dneska výkop Uh, budu vykopávat s tématem církev. A uh, my, jsme, my jsme se rozhodli, že budeme mluvit o církvi v září, to znamená, tři kázání budou o církvi, protože to dává celkem smysl, když začínáme církev, tak se pobavit vlastně o tom, co to církev je. A právě i s tím jsem uh, nazval tohle kázání, nazval jsem to otázkou. A ta otázka zní: církev, je to boží nápad? A nebo lidský výmysl. A když se řekne církev, tak myslím si, že každý z nás si pod, tím si pod tím něco představíme, ale ne všichni si pod tím představíme to stejný. Většina z nás si myslím, že jsme tady, nebo možná třeba minimálně půlka si myslím, že jsme vyrostli v křesťanských rodinách, stejně jako já. Takže já si pod tím představím prostě to, co jsem znal od malička. Chodil jsem do nedělky, chodil jsem do sboru. Tohle je pro mě církev. Ale pak tady můžou být někteří z vás, který třeba jste do církve nikdy nechodili. A jste tady poprvé v církvi a říkáte si, o církev, jako slyšel jsem o tom něco z médií, e, to nebylo nic moc. Pak jsem o tom slyšel od nějakého svého kamaráda, to docela šlo. A tak nevím, co o tom mám čekat, prostě, od, jako, co to církev vlastně. A pak tady jsou možná některý z vás, který, když se řekne církev, tak se vám trošku zježí chlupy na rukou. A říkáte si, jej, damane, církev. Možná by to vystihl takový titulek z jednoho zborového dopisu, ne z našeho sboru, ve kterém bylo napsané, nedovolte starostem, aby vás úplně zničili. Zbor rád pomůže. Takže to říkám, že není zborový dopis KSK, ale je to bez nadsázky někomu se to prostě může stát. Uh, v církvi se dějí věci, které nejsou vždycky dobré a mnozí z nás si možná neseme nějaký zranění z církve. Ale my v přístavu chceme budovat místo, který, uh, který bude plný božího života. Máme takový, máme takový heslo, jednak je tamhle napsané otevřeno Bohu i lidem. Ale máme ještě druhý heslo. A tam, tam se píše, že. Přístav je místo, kde je živý Bůh a lidé, kteří ho následují. A myslím si, že to dost dobře vystihuje to, co bychom rádi tady dělali. Aby přístav byl místem, kde se Bůh projevuje živě, dělá svoje zázraky. Kde kdy se projevuje tak, že to vidějí lidi, kteří s Bohem mají zkušenost nebo nemají zkušenost. A zároveň je to plný lidí, kteří Boha následují, kteří Boha milují, na kterých je to prostě vidět. Tak, ale pojďme se kouknout na církev, jak začala. Úplně první zmínka církve. Pojďme se kouknout to, jak to když začínáme církev, tak pojďme se kouknout, jak to vůbec vzniklo. Takže první zmínka o církvi v Bibli. Možná snad, myslím si, že to, je, že to je fakt první zmínka v Bibli, kdy bylo použité to slovo církev. Možná mě opravíte, ale myslím si, že to je v Matoušovi 16. kapitole, 13. až 18. verš. A já to přečtu. Tam se píše: Když Ježíš přišel do oblasti Cezary Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají si na člověka. Oni řekli: Tí za Jana Krstitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim: Za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev a brány po světí ji nepřemohou. Tak, hlavně ten poslední verš. Nad tím se chvilku zamyslíme. Takže uh, vidíme, že Ježíš tady říká, Petrovi, jednak mu mění jméno. Šimonovi říká není Petr, to je proto pak říká na té skále. A, takže ten nápad o církvi přichází od pána a On říká, že on vybuduje svou církev na Petrovi. Je to Bůh, který buduje svou církev. Je to Bůh, který buduje uh, společenství lidí. A to, po, to koresponduje i s tím, co se píše třeba v prvním listu Petrovi v druhém kapitole, kde se píše, že my jsme živí kameny a z těch živých kamenů Pán Bůh buduje svoji církev. V z nás jsme součástí církve. Každý z nás jsme živým kamenem, kterým Pán Bůh si buduje svoji církev. Tak. Takže tady je ta Tady je vlastně ten, ten úplný začátek, kdy Ježíš říká, že on vybuduje svou církev na Petrovi. Zajímavý je, že pán Ježíš tady říká, že vybuduje církev, nějaké společenství lidí. Židi měli naději, že když přijde jejich mesiáž, že se ujme vlády a silou je vysvobodí z římský nadvlády. Ale Ježíš přišel a místo toho, aby se ujmul vlády, se nechal zabít. A místo toho, aby vybudoval armádu, tak buduje církev, bez zbraní. Naopak, když když je začenej a že ostane si tam ta nehoda s uchem, tak on on vezme to ucho a přilepí ho zpátky a říká, ne, ne ne, takhle nebudeme bojovat. A on říká, já nebudu budovat nějakou armádu, která tady bude horko těžko něco vybojovávat, já chci něco lepšího. Já vybuduju církev, kterou ani brány pocvětí nepřemou. Protože brány pocvětí jsou reálně to, co ovládá ty vnější armády. To jsou brány pocvětí, to je to, co ovládalo Římany. Ale Ježíš říká, já nebudu budovat jákou jenom armádu, já budu budovat církev a tu ani ty brány pocvětí nepřemou. No a teďka se koukneme na způsob, kterým to pan Ježíš udělal. Uh, On, pán Ježíš, přišel, že jo, uh, byl velmi, uh, bych řekl, jako silná osobnost a dělal zázraky a lidi za ním šli. A zři- tady, tady popisuje nějak svoji jako misi. A když, já nevím jak vy, ale když byste chtěli uh, vybudovat nějakou, nějaký velký dílo a nějak splnit nějakou svoji misi, tak koho byste si vzali na takovou misi? Vzali byste si lidi, který nebo já bych si aspoň teda vzal lidi, který bych předpokázal, že jsou na to nejlepší. Jako prostě který jsou nejlepšíma kandidáty. Možná bych udělal nějaký výběrový řízení, pokud bych na to měl peníze. Ale uh, pán Ježíš si tady vybírá Petra. A Pojďme se trošku podívat na to, kdo ten Petr je. On to totiž nebyl žádný super střelec. Jo? Nebo naopak to byl možná střelec, ale ne, ne vždycky super. A mně se líbí... Myslím, že jsem se o tom poprvé s Vojtou, nevím, jestli mi to říkal, nebo to psal v knížce, kterou píše s, uh, s Kubou Limrem, ale je zajímavé, když se kouknete na Petra, on byl rybář. Ale když, když ho pán Ježíš potká, když loví ryby, tak většinou ten rybář nic neulovil. Jo? Takže kdo ví, jaký byl vůbec rybář? Jo? Možná, možná byl takový trošku ňouma a neuměl úplně lovit ryby, ale tím to nekončí. Jo? Vidíme Petra, který uh, Pána Ježíše zapře třikrát. Vidíme Petra, který je z Berkeley, který prostě kousek po tom, co, co tady pán Ježíš mu říká, na tobě, postavím postavil svoji církev. Tak víte, co je v dalším odstavci, co, se, co je potom, co říká pán Ježíš Petrovi. O pár hodin, možná dnů později, mu říká: Odstup ode mě, Satane. Jo, to je, to je ten, furt ten stejný Petr. Kdyby mě tady sto pán Ježíš řekl, tak se někam jdu zahrabat a už nikdy nevylezu. A to je teď ten Petr, takže to není žádný super kandidát z mýho pohledu. Ale stejně si ho Paníž vybral a myslím si, nebo jsem si jsem o tom přesvědčený, že nelituje. A nelitoval, že si vybral zrovna Petra. A Ježíš tady nastavuje s Petrem nějaký, nějaký model toho, jak chce budovat svoj církev. On si nevybral toho nejlepšího kandidáta z lidského hlediska. On si vybral člověka, který Uh, byl úplně nedokonalý. On si vybral člověka, ale který byl otevřený. Otevřený k tomu, aby naslouchal Ježíši. A věnuje se mu. Věnuje se Petrovi, věnuje mu svůj čas a věnuje mu i, vlastně věnuje se mu, když je ještě naživu, a věnuje se mu i potom, co je skříšený. Jestli, jestli si vzpomínáte ten příběh, jak Pán je skříšený. Učeníci doulovit ryby, zase nic nechytili, že jo. Pak vidí Ježíše je na břehu, Petr skočí do vody, plave za Ježíšem, běží k němu. A Ježíš se ho třikrát zeptá na otázku: Máš mě rád? A Petr říká: Jo, mám tě rád. Je zajímavé, že třikrát Pána Ježíše zapřel Petr. A Ježíš se ho třikrát ptá: Máš mě rád? A vždycky mu řekne: Pas mé beránky, pas mé ovce. Jako kdyby pán, pán Ježíš ujišťoval Petra, že já jsem to s tebou nezabalil. Já jsem to nezabalil, to, co jsem ti říkal o tom, že ty budeš ta skála, na který vybudu svůj církev. Petr se mohl cítit úplně hrozně. Petr si mohl říkat, já jsem ta skála. Jo. Když jsem tady zradil Ježíše hnedka první příležitosti, co jsem, co jsem uh, měl tu možnost. Co jsem to za skálu? teď jsem to úplně, jako úplně je to v háji. Ale Ježíš ho ujišťuje, ne, já s tebou počítám. Já s tebou počítám. A vím, že mě máš rád. Počítám s tebou. A jak vidíme, tak z Petra se opravdu stala skála. Z Petra se opravdu stal stala základní kámen církve. A díky tomu, že pán Ježíš prorocky viděl, co v Petrovi je, popsal to, ještě předtím, než to vůbec někdo by mohl říct, spíš by lidi řekli, že tady se toho si fakt radši neber. On prorocky popsal to, co se, to, co se v Petrovi životě má udít, to, co, to, jaký potenciál v něm je. A stalo se to. Církev je tvořena obyčejnými lidmi, ale sama není obyčejná. A to, co z ní dělá neobyčejnou skupinu lidí, je ten, kdo je spojuje Bůh uprostřed. Uh, tady to jsem, tady ten, to jsem si nějak napsal. Uh, co bych rád, abychom si z toho zapamatovali. Že my jsme obyčejní lidi, ale to, co tvoří církev neobyčejnou, je to, že Bůh je uprostřed nás. Ten Bůh, který ví, co, co do nás vůže. Ten Bůh, který e, moc dobře ví, co v nás všechno je. Tak a to byly nějaký příběhy e, z, z prvo počátku Já Abych se teďka posunul přes celou církevní historii. Při, omluvám se všem historikům prostě nemáme čas na to probírat celou církevní historii. Ale chtěl bych s váma sdílet pár takových příběhů, které se staly nedávno. A já bych poprosil Luky, aby mi promít první fotku. Tak, já nevím, jestli to tam dobře vidět, ale tohle je můj táta. A můj táta je učitel na vysoké škole. A jak vidíte, tak uh, má ambice vysvětlovat různé věci. On tam jako vysvětluje něco té ovci. Jo? A prostě má ambice, jako fakt. Uh, on, on prostě hrozně rád jako vyučuje, jo ale v dobrým. On je fakt dobrý učitel. Fakt bych řekl, že velmi dobrý učitel. A on je prostě takový hloubavý člověk. A hodně nad věcma převyšlí. Našel jsem jenom tuhle fotku, ale docela se bych sem hodila. No a uh, já jsem si s tátou bavil o tom, jak on poznal Pána Ježíše. Jak on se obrátil. Jak se vlastně dostal do církve. Proč jeho rodiče nebyli věřící. Jeho táta se obrátil na smrtelný postel. Jeho maminka se neobrátila nikdy. A uh, Ještě bych vlastně chtěl říct, co to znamená obrátit se. Obrátit se znamená, když v životě každý z nás nejdřív jdeme svojí cestou. Jdeme za svýma plánama a žijeme si sami pro sebe. Žijeme si podle sebe, ale najednou se stane nějaký zlom. A my poznáme, že on je tady Bůh a že my ho potřebujeme v životě. Že potřebujeme jeho jeho odpuštění, jeho, jeho vedení. Jeho lásku. A ten moment, kdy my se pokoří a řekneme Bohu, ano, potřebuji v svém životě, tak tomu se říká obrácení. A já jsem takových momentů měl víc. Já jsem se asi třikrát takhle modlil k Bohu. Abych, abych se prostě pro něj rozhodnul. A já jsem se ptal, dáty, jak to měl? A ona říkala, že neměl žádný nějaký silný zážitek s Bohem. Ale že začal chodit na takovou jednu skupinku. A začal tam chodit na tu skupinku vůbec ne kvůli Bohu, ale kvůli tomu, že se mu líbila moje máma. A ona tam chodila, takže tam začal chodit. A moje mamka, tak ona si počkala. Ona si počkala, dala tátovi čas, počkala si na to, až táta tam začala na tu skupinku chodit, i když tam ona nechodila. Nebo když byla třeba nemocná, tak on tam furt chodil. A tátovi to vrtalo hlavou. A on mi říkal, že nejsilnější argument, nebo nejsilnější vlastně věc, kterou on prožil v církvi, bylo to, když si uvědomil právě její vznik. To, že uh, ty lidi, který tvořili církev na začátku, že to byly prostý lidi a že z toho vůbec nic neměli. Že za nima nebyly nějaký velký sponzoři, ani, politi- ani politický vládci. Že za nima nebyla žádná velká moc. Že to byly prostí lidi, který z toho vůbec nic neměli a naopak za to většina z nich zaplatila smrt. Nebo životem teda. Tohle bylo pro tátu e, tak silný, že on nad tím začal přemýšlet. Tady ten příběh církve, která je tvořena obyčejnýma lidma, ale sama o sobě není obyčejná, to tátu přesvědčilo k tomu, že on je doteďka křesťan. A pak e, jako na to navazovali další věci. Pak e, začal prožívat s, s Bohem věci, které e, byly e, řekněme, zázraky. Jo? Nebo e, jo, ne, řekněme, prostě byly to zázraky a tak ale ten první impuls k tomu, aby uvěřil, bylo tohle když si to uvědomil. Tak já bych chtěl dát druhou fotku, prosím tě, jestli tam můžeš dát. Tohle to je fotka takových romíků z slovenských eh, hrabušic, respektive tohle není na moje fotka, bohužel nemám fotku přímo to, ale tady jste z vedlejší vesnice. My jsme před pěti lety byli s rodičema ve slovenským ráji a když jsme tam přijeli, tak eh, vystoupili jsme, tam byla vlastně už sárka, Vystoupili jsme tamto z vlaku, šli jsme k našemu ubytování a tam byl takový domeček, my jsme tam čekali, my jsme si pronomívali domeček a čekali jsme tam na toho pána, až přijde. No a než on přišel, tak se k nám seběhly právě takovéhle romíci. Jo. A tam je to docela častý tam na východě, že tam uh, jako je spousta takhle romů na ulici a tak. No a ty romíci byli v něčem, jako řekl bych, že uh, žebrali tak jako podprůměrně. Jo. Já jsem tam byl před, předtím víckrát. A většinou to bylo jako šílený, ale tady ty byli takový docela upovídaný. A jedna z prvních věcí, co nám tam začali říkat, úplně jako cizím lidem, říkali, no víte co, tady se prostě tady v té vesnici dějou taky divné věci. A já to, na, to nemůžu říkat slovensky, ale prostě nějak takhle se to říká. Oni říkají, no, tady byl takový týpek a on prostě jezdil na vozečku a modlil se tady za ně nějaký pastor a on teďka chodí a ten vozeček zahodil někam do křoví. Jo? A říkali, no. A my jsme se na to ptali učitelky ve škole a ona nám řekla, že to je asi nějaká sekta. Takže vidíte, jako, že učitelka to je velmi důležitá osobnost, že prostě dává takové informace. A my jsme se s má nějak nejádali, jako že jestli to je sekta nebo ne. Ale mně to přišlo hrozně krásný. Prostě krásný úkaz toho, jak církev může být v něčem hrozně pestrá. A že... Ty věci, právě to, že živej Bůh, který uprostřed nás se nějak projevuje, takže to boří veškerý konvence. Že to prostě fakt odlišuje, jako jistý romíci cizím lidem. Prostě začali to vyprávět jako jednu z prvních věcí. Jo. Možná první řekli, jestli nemáme 50 centů na rohlík, a pak řekli tohlensto. Hrozně zvláštní situace, ale přišlo mi, že tohlensto nějakým způsobem taky popisuje církev. To místo, kde je živej Bůh, to místo, kde jsou lidský životy měněný. Já je tě poprosu o další fotku. Tak, tady nalevo, uh, chci, chci se bavit o tom pánovi nalevo. T- ten pán nalevo se jmenuje Pavel Midrla. A tady to je fotka z Team Challenge v Poštovicích. Team Challenge je středisko pro drogově závislí. A tady ten Pavel Midrla teďka tady křtí nějakýho právě taky bývalého drogového uh, prostě člověka, který byl závislý na drogách. A ten Pavel, on byl závislý na drogách, byl to úplně lidská troska. A když ho teďka potkáte, tak je to člověk, který který pozitivní, který prostě se směje, má radost, má manželku, žije v manželství, má tři děti, fakt krásnou rodinu, je prostě hrozně laskavý člověk a řekl bych, že vlec čem fakt je mi takovým vzorem. A To je další věc, co se děje v církvi. Z lidských trosek se stávají hrdinové. Tenhle Pavel pracuje za minimálním zdu v Teen Challenge. Živí rodinu, ale on tam zůstal. On by mohl někde pracovat, já nevím kde, ale on tam zůstal a slouží lidem, slouží Bohu a má krásnou rodinu, protože z lidských trosky se v církvi stávají hrdinové. Další fotku, prosím. Tak tady z toho, toho pešáka většina z vás zná. To je Aleš Náhlý. A jak už jsem říkal, tak uh, můj takový nebo já jsem to vlastně ještě neříkal, tak já to řeknu teď. <laughs> uh, můj sen je, a myslím si, že to je na, náš sen jako vedoucích k přístavu, je, aby přístav byl místem, kde uh, naplníme každý z nás svůj potenciál, a kde budeme růst v tom, co do nás Bůh vložil. A tady ten bráška, tak on mi před deseti lety řekl, že na mě vidí pomazání vést chvály. A já už, jsem předtím, já už jsem předtím chvály vedl někde, hrál jsem, ale on byl ten, který mi v pravý čas řekl, pojď se mnou, vidím na tobě pomazání ve chvalách, pojď se mnou hrát na zhromku, dám ti Nejdřív, nejdřív jsem s ním hrál jako jenom druhou kytaru, a potom mi postupně třeba nechal zahrát dvě písničky, a potom už jsem ty chvály vedl sám. A tenhle Aleš mi řekl něco, co rezonovalo v mém srdci, a kvůli čemu já teď můžu prostě říct, že já miluju chvály a miluju vést lidi do chvál. A od té doby jsem ve chválách jako víceméně nikdy nepřestal být a je to, je to pro mě fakt srdcovka. Bylo to jedno jednoduché slovo, který on mi řekl a fakt mě hrozně moc pomohl. A tohle já miluju. Já prostě miluju na tom na církvi to, že uh, my se můžeme budovat našima slovama. A my můžeme našima slovama budovat ostatní takovým způsobem, jako to udělal Panežíš Tomu Petrovi. A ještě poslední fotku bych chtěl, už se blížím ke konci. To jsme se sárkou uh, u Golden Gate Bridge v San Francisco. A Já díky církvi mám manželku, kterou miluju, se kterou čekám dítě. Já díky církvi uh, jsem se mohl podívat tady právě do Ameriky a mohl jsem tam studovat školu a vyplnit si svůj sen. Já díky církvi mám hluboké přátelství, které mě spoustakrát podrželi prostě v krizích a díky kterým bych řekl, že jsem u Boha. Díky církvi. A proč to všechno říkám? Myslím si, že o církvi se mluví hodně často zle a kriticky. A často je to oprávněný, často je to pravda, co se o ní říká. Ale já jsem dneska chtěl být dost jednostranný a chtěl jsem říct to B. Chtěl jsem říct, že I když církev je tvořená lidma, který pokulhávají, tak je to boží dílo. Je to nádherný dílo. Je to nádherný dílo, ve kterém se můžou dít úžasné věci. Ve kterém lidi můžou naplňovat svůj potenciál. Pojďme milovat církev. Pojďme milovat církev. Pojďme nechat Boha, aby skrz nás církev budoval. A když se vrátím k tomu Petrovi, Pojďme se i zamajíšlet nad tím a modlit se za ostatní. A pojďme budovat ostatní právě tím prorockým vhledem do toho, co na nich vidíme. Když na někom vidíte něco, co, co, na co je dobrý, nebo si myslíte, že by na to mohl být dobrý, modlete se za to a řekněte tomu člověku. Ono spoustakrát to vypadá, že to nepotřebuje slyšet, ale on to potřebuje slyšet. Já to toužím. Toužím potom, aby v přístavu právě fungovalo tohle z toho, že prorocky budeme vidět na ostatních jejich potenciál a společně si budeme pomáhat ho naplnit. A úplně nakonec se vracím k té otázce. A tím už skončím. Je teda církev boží nápad, anebo lidský výmysl? A to už nechám na vás. Amen.